0: El Girona se plantó el pasado sábado en el Santiago Bernabéu con su habitual falta de vergüenza. Este Girona, atrevido y propositivo, no solo es el que le gusta a Mitchell y a nosotros, sino que es además el mejor Girona, el más competitivo. El que le enchufó cuatro al Barça en su casa y el que le enchufó otros cuatro al Atleti en Montilivi. Pero ya sabéis que la ilusión el sábado al Girona le duró exactamente seis minutos. Porque el gol de Vinicius, más que un golazo, fue un mensaje. El Real Madrid se iba a tomar el partido como la final de la Liga. El Madrid saltó con la energía, con la mentalidad, con la activación y con la jerarquía que habitúa desplegar en las grandes noches europeas. Y arrasó, arrasó con todo, en lo táctico y en lo emocional, en lo futbolístico y en lo competitivo, en lo individual y en lo colectivo. Hay victorias como la de Mendizorroza, que huelen a equipo campeón. Y hay victorias, como esta ante el Girona, que sirven para acreditar por qué ese equipo merece serlo. El conjunto de Carlo Ancelotti bordó el juego. Pero para mí lo más meritorio no fue lo que hizo, sino más bien lo que consiguió que no hiciera el equipo de Michel. Porque el Girona, en el Bernabéu, pareció un equipo lento. Un equipo previsible. Pareció un equipo que quiere tener el balón, pero no sabe para qué. Pareció justo lo que no es. Un equipo cualquiera. Un equipo más. Es evidente que el partido del Bernabéu no tuvo nada que ver con el de la primera vuelta en Montilivi. Pero lo verdaderamente importante es que acabó de la misma manera. En esta liga, el Girona solo ha perdido dos partidos. Los dos ante el Real Madrid. Y lo ha hecho, además sin poder marcarle ningún gol creo que es evidente que el Real Madrid tiene la particular virtud de devolver a la tierra a todo aquel que sueña de forma merecida con algo más lo ha hecho con el Girona pero también lo ha hecho con el resto de revelaciones de esta temporada porque el Athletic Club por ejemplo lo está abordando y en San Mamés es que vuela. Solo ha perdido un partido allí, ante el Real Madrid. La Unión Deportiva Las Palmas de Pimienta nos encanta por cómo juega y también por cómo compite. Solo ha perdido en esta liga un partido por más de un gol, ante el Real Madrid. El Valencia de Baraja es un hueso al que cuesta hacerle daño, al que cuesta marcarle goles. Solo ha encajado más de tres goles en un partido en una ocasión. Ante el Real Madrid. Y el Getafe, por último, que también está destacando de nuevo, que vuelve a ser de Bordalás, que quiere soñar con llegar a Europa. De momento, solo ha perdido los dos partidos ante un equipo. Ante el Real Madrid. En esta liga, el Real Madrid de Carlo Ancelotti celebra su fiesta a costa de la de sus rivales. O lo que es lo mismo... La fiesta del resto de equipos dura lo que tarda en aparecer el Real Madrid.
1: La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
0: Madrid de Carlo Ancelotti dio un golpe de autoridad a la liga con una goleada ante el Girona que hoy vamos a analizar en esta pizarra de Quintana en la que por supuesto también repasaremos lo más destacado de la jornada daremos nuestros porcentajes de los cruces de la Champions League hablaremos de los jugadores menos efectivos de la liga y escucharemos en directo a Carlo Ancelotti y a Toni Kroos desde Alemania Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Son las 4 y 5 minutos de esta tarde de lunes, 12 de febrero de 2024. En nada regresa la Champions, en nada arranca lo bueno. Pero antes, hoy en esta pizarra de Quintana tenemos que hablar de lo que ha sucedido este fin de semana en la Liga Española. Adrián Blanco, Nahuel Miranda, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal chicos? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes Os estuve escuchando el viernes en la previa del partido Estuve viendo también vuestros pronósticos Si no me equivoco, Nahuel dijo 2-1 y Adrián Blanco 3-1 Correcto Yo hubiese dicho algo parecido, honestamente No voy a quedar aquí de capitana posteriori Pero evidentemente, os quedasteis Nos quedamos cortos Por mucho que pudiésemos esperar Un partido de campeón Un partido de líder, un partido de autoridad del Real Madrid de Carlo Ancelotti, el encuentro creo que superó nuestras expectativas. A mí me sorprendió muchísimo
2: la versión del Real Madrid y lo que hizo con el Girona el sábado en el Santiago Bernabéu. Daba como favorito en el pronóstico al equipo blanco, pero no pensaba ver una actuación tan redonda del minuto 1 al 90 de un equipo con cara de campeón.
0: Sí, yo casi que esperaba un partido de moneda al aire, eh, donde decíamos no el Girona se puede poner 2-0 abajo como se puso en el Bernabéu y que hubiese partido sí y eso esa sensación no la tuvimos en ningún momento yo no esperaba a un Real Madrid rayando la excelencia eh... fue su mejor partido ha sido el mejor partido de la temporada para mí sí yo no recuerdo otro igual está evidentemente el de la Supercopa ante el FC Barcelona a mí este me parece superior porque el del Barcelona digamos que se basó en un en un registro muy concreto no el Barça Defendía muy arriba y mal Regalaba su espalda El Real Madrid estando ordenadito y saliendo a la contra Destrozó al Barça Es verdad que el Girona tampoco ofreció gran resistencia Pero es que creo que el mal partido del Girona El peor de lo que lleva de temporada Es causa del partido del Real Madrid Seguramente hubo algo de Presión De vértigo Pudo haberlo, desde luego Pero es que lo que hace el Real Madrid Sobre todo a partir de ese 1-0 de Vinicius Junior Que es un golazo Ostras, es el partido que esperas tú de un equipo campeón de Liga. A, a mí me dio rabia el Girona, eh, porque viendo al Real Madrid a ese nivel, eh, creo que el Girona es posiblemente el único equipo de la Liga ahora mismo que le puede meter mano a un Madrid excelente. Eh. Yo creo que ese Real Madrid es excelente, ni este Girona, ni este Barcelona, y creo que el empirismo lo apoya, el único equipo que puede resistir y competir es el Atlético de Madrid. Esa es la realidad, es lo que dicen los datos y los partidos. Y fíjate que viene ayer de hacer un partido... Eh. Pero, pero cuando digo que me dio rabia eh, es porque... Creo que el futbolista del Girona eh, quedó aturullado, no por sí. lo que es el inicio de partido del Real Madrid. Eh, el Girona tiene ocasiones para poder asomarse al área eh, que defendía Lunin. Y era un, un registro, de bueno, un continuo de malas decisiones. ¿no? De, de cosas que en otros momentos el jugador del Girona tiene muy claro. Mm. En el Santiago Bernabéu y en ese contexto de partido se le hizo bola como
2: después reconoció Michel en rueda de prensa. Y yo creo que quien mejor ejemplifica... Esto que está comentando Nahuel, que al Girona por momentos se le quedó grande el escenario porque el Madrid le pasó por encima, fue couto esas lágrimas del final, de sí. un futbolista completamente superado porque Vinicius lo destrozó una y otra vez.
0: De un pedazo de lateral, sí, eh, sí. que lo analizamos hace dos semanas, que es el mismo futbolista, lo verdad que evidentemente pues, sufrió y, y le costó mucho. A, a mí me gustó mucho la defensa que hizo Mitchell de él después de, del partido. Dijo, oye, hace dos semanas no era lateral del Real Madrid y ahora no lo vamos a echar del Girona tampoco. Eh. Hmm. Es un chaval eh, que es internacional con Brasil, que han pasado muchas cosas de golpe y que seguramente eh, sacará algo en claro de todo esto seguro. como gran parte de esa plantilla del de Girona, que sigue siendo una gran plantilla y un gran equipo. Todos los futbolistas, incluso los mejores de los mejores de los mejores, tienen que aprender de sus derrotas y esta fue una derrota seguro que puede formar a varios talentos del futuro en clave Girona. Dicho esto, es lunes. Clave. En cuanto al análisis de la Liga se refiere y nos tenemos que hacer una pregunta importante. Sí. ¿Ganó media Liga el Real Madrid el sábado? Sí. Más de media Liga, diría yo. Yo estoy de acuerdo, porque creo que con un empate el Real Madrid también hubiese salido, evidentemente, claro, favorito, incluso con una derrota. Mm. Seguiría siendo favorito, pero ya no solo es el más cinco y el gol a verás, sino el golpe de autoridad. Claro, justo. Y ahora se ha lesionado Jude Bellingham, ahora hablamos del tema del inglés, pero la sensación de que... <ríe> siguen llegando las bajas, los problemas, los contratiempos y al Real Madrid esto le importa tres pitos, hmm. pues es que recordemos, es que los centrales fueron Aurelian Chouameni y Dani Carvajal. Sí, tal cual.
2: Yo creo que más de media liga, y no te digo una liga entera, por el gol de Marcos Llorente en el derby, que hmm. privó al Real Madrid de tener una ventaja hoy más grande Hombre, de la clase. Hombre, si llega a ser el más
0: siete y gol, claro, la verás. Por eso. De hecho, yo creo, Nahuel, que la liga está... Pues en ese punto de break, ¿no? En el sentido de que si vuelve a haber un fin de semana como este, en el que el Real Madrid gana y el Girona no. Y ojo, que el, el próximo partido del Girona es en San Mamés. Y ya ni te cuento Barça y Atleti, que yo creo que ya llevan descabalgados unas cuantas semanas. Pues igual el próximo lunes si el Madrid gana eh, es al Rayo Vallecano, ¿no? Si no sí, me equivoco. Sí, sí, sí. Y el Madrid, Girona sí. no gana al Girona. Al Atleti Club.
2: Eh, eh. Perdona,
0: sí. Sí, claro, el Girona sí. ganando al, al Girona, pues bueno. <ríe> Estaría bien ese partido. Bueno, <ríe> complejo. <ríe> eh... Eh, yo tengo la sensación de que eh, el fin de semana nos condiciona mucho. Eh, obviamente el Real Madrid es favoritísimo para llevarse la Liga. ¿Sigues manteniendo tu apuesta con Atlético de Madrid? No. Ah, vale. Eh, pero sí que tengo la sensación de que ahora que empieza la Champions, que el Real Madrid no tiene un calendario fácil tampoco, que tiene, aparte de ese partido en Vallecas de la semana que viene, Sevilla en casa y Mestalla, visita sí. Mestalla. Eh, todo esto entre medias de la eliminatoria de adoptados contra el Leipzig. Yo tengo la sensación de que puede cambiar un poco el foco eh, Y tirando un poco de lógica Es que al Real Madrid en algún momento se le tiene que notar No solo que está jugando Con futbolistas fuera de posición Sino que estos futbolistas que están jugando fuera de posición Juegan absolutamente todo Entonces tengo la sensación de que el Real Madrid va a tener algún momento de flaqueo en la Liga. No sé si alguien va a poder estar a la altura para recortarle puntos. Lo veremos.
2: Esta es nuestra opinión, pero hoy, pizarritas, queremos también la vuestra en el 628269092. Notas de voz, whatsapp de audio para que contestéis si creéis que el Madrid ganó la media liga con su victoria el sábado ante el Girona. Notas de voz, whatsapp de audio en el 628269092.
0: No fue el único titular. Esa victoria del Real Madrid ante el Girona, ese cuarto de liga, tercio de liga, mitad de liga, algo más que ganó el Real Madrid el sábado en el Santiago Bernabéu. También hay que destacar el, el empate del Barça y la derrota del Atlético de Madrid, que no se acercan al Girona. Bueno, dijo Xavi que se acerca con puntos, Sí, es real, pero bueno. <risa> bueno. Eh, el Atlético Club se puede acercar esta noche. Espero que lo haga con exhibición de Sanzet, O si no, me va a tocar eh, subir los cafés toda la semana. Ya la he subido hoy. Yo también, ¿eh? No, lo hemos subido sí, ante sí. la dimisión, la dejación de funciones de Nahuel Miranda, que ha estado calladito, agazapado por ahí. Esperando en la puerta. Eh, no, esperando en no, la puerta no, no, para no venir. Sí, no, no, eso no, no, eso ha llegado ha sido, la cara. Yo he dicho, he hecho, no me no, subir No, no, espérate, vez. espérate. Si lo peor es lo de Fran González, que el tío, el que tiene que poner aquí las aceras, digamos, ¿Mm? ¿no? Ha llegado como una estrella. Venía de cortarse. Es una estrella. Venía pero, de cortarse el pelo. No, bueno. No, no, venía ¿no? de cortarse el pelo. Sí, pero le han pasado la podadora. Le ha cortado el pelo un compañero de piso Pero no la queda mal, ¿no? Que es Eduardo Manos Tijeras. ¿Tú crees? Joder, no está tan mal. Tú porque le ves con buenos ojos. Sí, sí. sí. El caso que hoy juega el Athletic Club ante la Unión Deportiva Almería El Betis ha superado a la Real Sociedad. Las palmas se acerca, está a dos puntos de la Real en octava posición, después de esa victoria ante el Valencia. Luego hablamos de ella. Y Sevilla y Mallorca se alejan del descenso, que honestamente ahora mismo parece cosa de tres y del Celta, te digo.
2: Sí, que sigue ahí. Que siga ahí. Que siga ahí porque otra vez decepcionó, en este caso en el Coliseum, ante el Getafe con esa derrota ayer de tres goles a dos del equipo de Bordalas.
0: Estuvo allí Fran González, ¿eh? Presente. Se las tuvo tiesas con Rafa Benítez. Sí, sí, sí. Rafa ayer tampoco estaba... No, no, no. Está pasando un momento complicado. Dicho esto, antes de hablar de lo que está pasando en Europa en la conquista del Calcio, de la Premier, de la Bundesliga y de la Ligue 1, tenemos varios apuntes breves. Lo de la lesión de Jude Bellingham. Ha dicho Marco Rose que él conoce a Jude Bellingham y que lo espera para el partido de vuelta. Bueno, en principio tiene dos o tres semanas. En principio debería llegar. Debería
2: llegar para el partido de vuelta, pero es una baja muy, muy sensible. No descubro nada, pero es una baja muy sensible para el Real Madrid en este tramo de la temporada.
0: Alguna semanita más se va a perder Álvaro Morata por esa contusión ósea y esguince del ligamento lateral se ha confirmado esta mañana en un parte médico que, honestamente, Nahuel Miranda nos ha alegrado mucho. Sí. Eh, porque, quiero decir, o mira, sea, viendo, viendo yo, el partido y viendo las lágrimas… Es que firmó el mes y el mes y medio, porque yo ya temía que nos perdíamos a Álvaro Morata pues hasta septiembre octubre. Sí, la primera aproximación es que va a estar en torno a tres semanas, un mes de, de baja Álvaro Morata, que evidentemente se va a perder el partido de ida mm. contra el Inter de Milán y que la esperanza también es que pueda estar para el duelo de 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 para el duelo de vuelta perdón, de los octavos mm. de final en el Metropolitano. Cuando se lesionó, ya empezamos a hablar, oye, si lo de Morata es grave, igual tenemos que hacer un análisis de, del delantero que tiene que llevar a la selección. Tal lo cual. No vamos a hacerlo. No, no. No queremos hacerlo. No, no, no. no. Álvaro déjate, Morata en la Eurocopa que tiene que marcar el gol. Exacto. Sería bonito, ¿eh? Y lo va a marcar. Sería bonito. Por su carrera y por... La mala fortuna que tiene a veces y que no es culpa suya. Y el temporadón que está haciendo. Por supuesto. Y una de renovaciones. Taque Cubo hasta 2029 y Germán pezela hasta 2026. Dos de los futbolistas más destacados de Real Sociedad y Real Betis Balompié. Fran González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? chicos muy buenas. No te voy a preguntar por el incidente con Rafa Benítez. Hay que preguntar, hay que no preguntar. No te... No te voy a preguntar por raza, ¿eh? por la Hombre. exhibición que se viene esta noche de Ojan Sanchez. Te pregunto,
3: ¿Qué, bueno, te qué, pregunto
0: qué, qué. qué pasa en la Premier o qué ha pasado en la lucha por el título.
3: Pues se le complicó el asunto, o más de lo que pensaba el Manchester City. Aún así, marcó Erling Haaland. Buenas noticias para el aficionado del conjunto mancuniano. También eh, se le complicó el asunto al Liverpool y aún así ganó. Y exhibición del Arsenal, eh, que ganó por 0-6 a 6 frente al West Ham United en un partidazo de Declan Rice que retornaba al Londres. London Stadium. Esto significa que es líder de momento el Liverpool con 54 puntos y dos por detrás, el City con un partido menos y también con 52 el Arsenal.
0: No tendremos hoy Mundo Premier porque a partir de las 6 y cuarto hablan Carlo Ancelotti y Tony Cross. Sí. Y tendremos que, que escucharlos. Escucharlo. A ver, Nacho González, bien, ¿eh? Muy bien. Buen tío, muy bien. Buen aporte, buen hablar. No es la semana para alabar a Nacho González. ¿Por porque hay derby eh, de Miguel Quintana en la Liga de Medios. bueno Hay un radio marca de marcada y Nacho González ahora mismo es persona non grata. En la radio, hasta el jueves. Para, jueves. Mí, para mí siempre lo es, ¿eh? pero eso no quita que tenga buena planta, buen hablar. Y en todo caso, Tony Cross, Carlo Ancelotti. A ver. Claro, es que no, si, nos si, cae muy bien. Si Nacho, Nacho, pero... si Nacho González no es capaz de ganar una Liga de Medios, claro, no lo podemos comparar con tíos que no sé cuántas champions acumulan entre los dos, la verdad. que poner a contarme. <risa> ¿Cuál es el porcentaje de acierto en el pase de, de Nacho González? porque el de Tony Cross el otro día 98. <risa> 40% más o menos. Dicho esto, en la Serie A el Inter comienza a distanciarse, ¿eh? Cuidado, cuidado Atlético el de Madrid en sí. no, no, esos no. octavos mm. de final, ¿eh?
3: Te lo digo de verdad, ha ganado todos y cada uno de sus partidos en 2024 con título en juego y no solo eso. Mira los equipos, Miguel. Napoli, Lazio, Juve, Fiorentina y un 2-4 a la Roma de Daniele De Rossi que venía enchufada. Cuidado con el club atlético de Madrid. Le saca ahora mismo 7 puntos a la Juventus, que juega esta noche frente a Udinese. Y no gana Udinese en Turín desde 2015, donde jugaban Iturra, Bruno Fernández... Iturra. Sí, sí, sí. sí. Me ha parecido súper curioso. Iturra y Bruno Fernández en el equipo, con Di Natale en la delantera. ¡Boh!
0: Totó Di Natale. Historia que no esperabas que te contásemos aquí en la pizarra de Quintana a las 4 y 17. Información Pues toma ya, pues toma ya. Cuando te vayas a la cama hoy... Ahora te pregunto. <risa> Cierras los ojos y te acuerdas de, turra. de, turra de Bruno Fernández. <risa> Gracias Fran. <risa> Madre mía. Ahora te pregunto por lo importante, que es lo de la Bundesliga, pero en la liga también ganó el rival de la Real Sociedad.
3: Sí, doble gol Saint-Germain, 3-1 al Lille. Descansó Kylian Mbappé. Sí que a priori va a estar en el encuentro frente a la Real Sociedad. Es el partido del año para, para el combinado dirigido por Luis Enrique Martínez y ya tiene la liga prácticamente ganada. 21 jornadas, 50 puntos para el Paris Saint-Germain. Le saca 11 al Niza, que perdió por 2-3 frente al Mónaco.
0: Lo importante es lo que pasó en Alemania a las seis y media. Bueno, un poquito después, porque hubo protesta por los aficionados, por un tema de... La especie del CVC alemán, sí, esto lo tenemos que, que contar que, bien. Que no ha hecho mucha gracia. No ha hecho mucha gracia, eh, los eh, aficionados en Alemania ven en riesgo el modelo 50 más 1. El, el, el resumen es que le preguntaron a los clubes, oye, ¿queréis CVC? Y dijeron no, y dijo la liga, o vale, toma, por CVC. O toma. <risa> Cuando seas liga, comerás huevos. Ya, ya hablaremos de este tema que es eh, realmente importante y que es interesante para saber, oye, cómo está un poquito el contexto en Europa y en Alemania hacen muy bien las cosas, pero yo te quería preguntar por el... Bayer Leverkusen Bayern Múnich un partido que he visto esta mañana Fran González y que me ha decepcionado un poquito ¿eh? pero bueno es trascendente
3: a ver eh, yo creo que el resultado no es el que se asemeja es decir un 3-0 yo no creo que fue el Bayern Leverkusen en Bayern Múnich y sí que es verdad que para poner en perspectiva en el 2-0 eh, era el último minuto del partido córner a favor del Bayern subía Manel Manuel Neuer y en la contra una exhibición de frimpón que está que se sale el carrilero derecho de neerlandés del, del Bayern que fue Leverkusen suplente de hecho pues eh, claro con pierna pues provocó ese, ese 3-0 Pero en definitiva le saca 5 puntos el Bayern Leverkusen al, al Bayern Muniz. Y hay que refrescar que son 18 equipos en la Bundesliga Lo que significa es que solo quedan 13 jornadas para el final El Bayern Leverkusen sigue sin perder Y cada semana está más cerca del campeonato sacándole, como decimos, 5 puntos al Bayern Munich.
0: La, la verdad es que el postpartido fue tremendo eh, Tuchel quejándose de que no existe la cláusula del miedo Porque el 1-0 sí, lo marca Stanisic, cedido por el Bayern eh, claro, el Bayern en riesgo de no ganar ningún título porque está eliminado de la Copa porque perdió la Supercopa eh, en Champions, veremos, ¿no? Que es un poco la situación de, de los últimos 16 en la, en la Liga de Campeones. Y claro, eh, puede ser la primera temporada en mucho tiempo sin títulos para el Bayern, justo el año que llegan Eric Dari y Harry Kane. Un y, poquito... Y, y quien no haya visto la rajada de Thomas Müller, sí. eh, está en alemán, pero se entiende perfectamente. Muy recomendable, ¿eh? Pero de verdad, el partido del Bayern de Múnich fue realmente malo muy malo, sin querer quitar mérito al Bayern Leverkusen de Sarri Alonso, desde luego es uno de los equipos más disfrutables de esta temporada. Y por cierto,
3: Miguel, su máximo goleador, Boniface, está lesionado. Sí, sí,
0: está lesionado. Jugó eh, con una especie casi de falso 9 podríamos sí. decir el Bayern Leverkusen, pero es que... es que le sobró. Es que le sobró, de nuevo, con gol de Grimaldo. Gracias, Fran González. Un
3: abrazo, chicos. Chao.
0: Hay que decir que en este fin de semana también han salido Qatar y Costa de Marfil, campeón de Asia y África, respectivamente. Pues, claro, si no sería un poco raro. Sí. Pero imagínate Costa de Marfil ganando la Copa Asia y Qatar ganando la Copa África. Especialmente que no hay que descartarlo ah, de, eso dentro de 30 o 40 años. Igual a la FIFA se le ocurre, oye, eh, el intercambio, ¿no? Como, Espérate. Como lo del colegio, ¿no? Unos a Lyon, otros a Madrid y que, y que compitan entre ellos. Especialmente chulo es la historia de Costa de Marfil, que le hemos venido contando por partículos. Sí. Pero eh, después de la fase de grupos, donde Costa de Marfil se mete de milagro como una de las mejores terceras. Sí. Doblegada por Guinea Ecuatorial 4-0. Sí, eh, wow, Guinea Ecuatorial gana el, gana el grupo con las dos finalistas. Sí, sí. Eh, que vale. es algo tremendo. Está Alberto de Jogo todavía. Imite el selección ganador, Costa de Marfil, que era anfitriona, eh, acaba metiéndose en la final y el gol de la victoria lo marca Sebastián Aler sí eh, año y medio después sí. de superar un cáncer testicular, de pasarlo muy mal después de fallar el penalti sí. que le podía haber dado la Bundesliga con el Borussia Dortmund, no estaba siendo titular en Dortmund y ha encontrado en Costa de Marfil ese refugio de gloria que, que tanto se le había privado. No creo que la vida, tampoco el fútbol, den siempre segundas oportunidades u opciones de reválida, pero cuando las dan... Y los jugadores la aprovechan. Qué bonito es. Mucho. Sí, Cuando se cierra así... Hombre, es lo que pequeños. le da valor. Si, sí. si pasara siempre... Las narrativas, ¿no? Exactamente. Si pasara siempre, si la vida fuese justa, pues se disfrutaría un poquito menos esos, esos detalles, esos momentos de breve justicia. No sé si fue justo o injusto, aunque para mí sí que lo fue. Con un poquito de suerte y un poquito de infortunio de los 49ers, pero Mahomes sí. ganó su tercera Super Bowl. Y yo me comí un gran costillar. Ese es el titular de, de mi noche de ayer. Muy bien. Muy mal, eso sí, eh, la actuación en el intermedio. No sé si lo habéis visto. No. A ser sí. Bacalá, pero bacalá, o sea, bacalá, de, de bacalá, bacalá pero, o sea, yo creo que se le ocurrió a la Real Federación Española de Fútbol. No, actuación, sí, 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 hombre, bacalá. Alaska y Mario, ¿eh? El no. año que viene. Imagínate, <ríe> imagínate tener a Alicia Keys al piano y que la actuación en general sea una bacalá.
2: Porque a ver, no lleva una etana. Se iban a llevar a Aitana por es que allí. Te pillan la lista de los Olvídate
0: últimos... de Aitana, Adri, macho.
2: Es que es un es que concierto de verdad. muy obsesionado, Es con un el concierto, concierto de verdad. De Estoy descontando vale, pero... los días para pero el una Pero
0: que hay más artistas que Aitana Pero no iguales. <risa> que que pillan la lista de los últimos 15 años. Hombre, Aser. No, no, ya, o sea, ya. No, no igual Aser hace 15 años, precisamente, sí. Claro, sí. Pero, pero más <risa> mal, eh. Y además falló el sonido. Sí. que yo me imagino a ese buen hombre encargado del sonido oh. <ríe> en la actuación en la Super Bowl hoy en la cola de... no hoy en... Pues hoy en el Gran Cañón vale que no queda demasiado lejos el de la que tienen que llevar a Dani para que no se descontrole ¿eh? la situación ah Pero... a nuestro Dani hombre, está pensando claro. en Dani Martín para la actuación sí bueno también hombre, también, hombre también. Unos, eh, una foto en blanco y negro ahí en mitad de la Super Bowl zapatillas la madre de José locura <ríe> yo firmo no yo también firmo y pago encantado y dicho esto, eh, puesta la nota de humor también después de ese tercer título de Mahomes, la nota triste del fin de semana, el fallecimiento de Kittum, eh, recordman eh, de la maratón, que estaba llamado a rebajar las dos horas, de hecho parecía una cuestión de tiempo y que nos abandonó desgraciadamente y de forma anticipada por un accidente de coche. La pizarra de Quintana de hoy evidentemente va para Kittum. La palabra ladrón puede significar dos cosas clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas que además de ahorrarte una pasta también te cubre el cable de recarga en caso de robo Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo Consulta
2: condiciones Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 91 cinco -555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es
4: del rebote de que el sol recorta para marcar gol de Beliga gol del cojo con la izquierda Marco
3: Beliga suavillo laxo
4: para aniquilar al tirón en el tercero otra vez Vinicius el perejil en todas las salsas el desvío de Gazzaniga. No Gol. Del Real Madrid zarandeando al Girona. Cada vez que corre, no será que nos se haya avisado. Cada vez que corre el Real Madrid hace pupa. La pérdida de Jean Couto, Si es por hoy no lo fichan. Balón para Rodrigo, arranca la medular, desde la izquierda y por el centro. Le abrió la puerta a Juanpe, no pudo hacer nada Gachariga. Marcó el cuarto, póker para la liga, gol de
0: Goes. Real 4, Girona 0. Así narró Raúl Varela el sábado la victoria del Rama Madrid por 4-0 ante el Girona. Vamos a analizar tácticamente con nuestra pizarra lo que fue... El partido ahora mismo más importante de lo que va de Liga. El Real Madrid en 4-5-1, mismo esquema del otro día en el Derby, con Jude descolgado en defensa. Y luego en ataque una especie de 4-4-2, podríamos decir en rombo, porque Vinicius y Rodrigo parten desde fuera y Bellingham está entre la media punta y el falso 9. Exacto, Vinicius
2: y Rodrigo muy abiertos en los dos costados, completamente pinchados antes de recibir la pelota y Jude Bellingham descolgado para aparecer en los apoyos y tirar mucho del marqué.
0: En el Girona no hubo cambio exactamente formal, fue el 4-2-3-1 más o menos habitual, pero sí que cambió el rol de Miguel Gutiérrez y al cambiar el rol de Miguel Gutiérrez cambió un poquito la zona de media punta. Sí, a
2: Miguel Gutiérrez lo vimos más abierto que de costumbre recibiendo sí. más como lateral izquierdo o
0: de lo suyo realmente. De, lateral. No de
2: media punta como en otros partidos y aquí la clave está en que en el sector izquierdo del campo Sabiño era quien estiraba en la derecha era Couto y tanto Chegankov como Portu buscaban
0: pasillos interiores. Mitchell planteó el partido que sabíamos que iba a jugar el Girona en los primeros minutos. De hecho, agarró la pelota, demostró personalidad y mandó en el Santiago Bernabéu. Mitchell quería competir ante el Real Madrid de tú a tú. A ver, primero tenemos que tener humildad para saber dónde estamos. Y nuestra realidad es que venir, a venir
2: al Bernabéu a competir... Todo el mundo decía competir la Liga. Nosotros sabíamos desde dentro que no, que no era nuestro
0: objetivo. Pero veníamos a competir para intentar hacer nuestro mejor partido y a ver si éramos capaces de, de, de poder pelear de tú a tú a un Real Madrid. No nos ha dado. No le dio al Girona, pero yo creo que el Girona no tenía opción y no tenía alternativa. Me parece muy resultadista decir no, es que el Girona compitió de esta manera, no se puede ir con esas alegrías al Bernabéu. Bueno, así es como fuiste al Juice Compáix, así es como ganaste al Atlético Madrid. Evidentemente el Madrid es más equipo que el Barça y el Atlético Madrid en estos momentos, pero bueno, yo creo que es que no tenía plan B el Girona. No, y Mitchell también lo argumentaba diciendo: Oye, eh, podíamos haber venido aquí a, a no salir escaldados, sí. Como sí. el Girona después del partido. E igual le meten cinco. Porque, defensi porque defensivamente en el área el Girona, o sea, si el pero, Girona se encierra, tampoco destaca Pero, pero Mitchell lo, lo reflexionado de otra manera. Dice, oye, si no podemos ir ahora sin complejos al claro. Santiago Bernabéu, 56 puntos, eh, dos, dos temporadas después de subir a la Primera División, hombre, ¿cuándo vas a ir de forma descarada a intentar
2: competirle de tú al Real Madrid? Exacto. Esa fue la última respuesta de la rueda de prensa de Mitchell Y me encantó cómo razonó, como dice Nahuel Mitchell el planteamiento de lo suyo Dice que se lo comentó a los futbolistas, que podía haber salido a encerrarse pero que querían buscar el sueño de, oye, ¿por qué no ganar en el Bernabéu y lanzarse a por la Liga?
0: Fue muy claro, Michel, en la previa. Si el Real Madrid jugaba a su mejor nivel, iba a ser muy, muy complicado. Sí, sí, sí. Y el Real Madrid no solo jugó a su mejor nivel, sino que varios de sus mejores futbolistas rayaron la perfección. Para empezar, Vinicius Junior. Ya llegó que los primeros cinco minutos son pocos minutos, pero el Girona estaba tocando la pelota, sin mucha profundidad, pero estaba quitándole la pelota al líder en su estadio. Claro, de repente pierde un balón Couto, recibe Vinicius en banda, en una jugada. No tiene que tener peligro y marca un golazo. Es sí. que, ya digo, no fue un golazo. Fue un mensaje al Girona de, mira... Es que este es un partido que el Madrid no va a perder. Gol Cristiano
2: Ronaldo, De tal Vinicius Jr. en el Santiago Bernabéu. Como ya ha marcado varios, ¿eh? Que me lo decían por Twitter. No, ¿cuáles ha marcado así? O el de Liverpool en Anfield, por ejemplo. Es que el
0: tiene... tiene en el Bernabeu la... Sevilla la también en el Es Bernabéu. que para mí tiene mejor golpeo de lo que a veces parece. Justo. Yo creo que lo prueba poco. Exacto, estoy de acuerdo. Lo intenta poco. Vinicius para Regatea el además. Que tiene. E intenta poco el disparo para lo bien que chuta. Sí, sí, le pega muy bien y el gol es un golazo. Y la actuación individual de Vinicius es de superestrella porque sobresale en el partido. Dije en Twitter que quizás era su mejor partido, claro, ha tenido muchos y algunos en Europa que lucen más y lo puedo debatir, vale, de acuerdo pero para mí fue su partido más sólido, más inteligente y eso... Su partido más maduro, podríamos decir. Es que no se equivocó ni una vez. Y es que es un partido muy completo, Miguel. Claro. No es que hiciera daño todo el rato corriendo al espacio, no, no es que metiera tres goles eh, iguales desde fuera del área eh, porque tiene la acción del 1-0 pero la asistencia con el exterior para Belinal es un pase, un registro la jugada que visto. La jugada del 3-0. Claro, eh, entonces hace, te mata de varias maneras y al rival le deja la sensación mm. de oye, es que a este tío no le podemos parar todas las armas que tiene. Supuso una ventaja constante contra Jan Couto, lo destrozó luego lo consoló en una imagen muy Bonita, imagino que Jan hubiese preferido. Oye. Hay, hay momentos que Jan se, se cabrea ¡Hombre! porque le tira un sombrero y es como, tío. ¿eh? A, a aparte, se, se cabrea con resignación. De, sí. de, de, estaba, mira, estoy por los suelos estaba, vale, ya, estaba, hasta que un sombrero. Estaba superado, tío. es que en cierta medida Jan Couto fue un poquito el reflejo del Girona y Vinicius del Real Madrid porque la mentalidad de Vinicius fue Adrián Blanco. La mentalidad del conjunto blanco, ya digo, lo he comentado en el editorial, salió a jugar una final en sí, todos los sentidos. Sí, partido redondo del Ramariz en la forma y en el fondo, por
2: cómo se lo tomó, por cómo le salió, por el resultado y por la gran actuación de sus mejores futbolistas. Y estas cosas,
0: Nahuel, muchas veces se van más en el trabajo sin balón en lo que se hace con pelota Vimos al Madrid presionando arriba y generando alguna pérdida peligrosa No marcó ningún gol así, pero provocó pérdidas peligrosas Y luego cuando el Girona tenía la pelota Fue un equipo muy solidario Fíjate lo que dijo Carlo Ancelotti al acabar el partido
1: Que, que no te cuesta correr cuando no tiene el balón Porque tengo un equipo con una calidad individual extraordinaria Con balón, que a veces eh, te cuesta un poco más eh, Sacrificarte cuando el balón no lo tiene El sacrificio ha sido total de todos, incluido lo que han marcado la diferencia, incluido Vinicius, incluido Bellinger e incluido Rodrigo. Esta ha sido la llave. La humildad es esto.
0: Esto es una respuesta a una pregunta, igual un tanto filosófica, que era, oye, ¿qué es jugar con humildad? Que es, oye, que no se te caiga los anillos, juega, tienes que correr y mm. creo que esto, la acción del 4-0 lo, lo ejemplifica muy bien, ¿no? Es una presión sí. donde el Real Madrid está activo, tiene intensidad sí, es de y es Vinicius de nuevo el que está
2: atento para robar un balón peligrosísimo que acaba en gol. Que El Madrid fue tan superior en el partido que le dio al Girona de su propia medicina porque hemos dicho siempre que el Girona está desnaturalizando a todos sus rivales, sí. imponiendo su plan de partido y el Madrid hizo lo propio con el Girona porque nos parecía lento, nos parecía previsible quiso tener la pelota, pero no generaba ventajas mm. como acostumbra el equipo de Michel en todos los partidos. Lo
0: de Porto no funcionó, por ejemplo eh, si alguien me decepcionó a nivel individual, más allá del tema de Giancouto, fue Sabiño Porque es un poco, ese último recurso es que dice, vale, no estoy funcionando a nivel colectivo Necesito una llamita individual, alguien que prenda un poquito esto Eso suele ser Sabiño, no lo hizo ni en izquierda ni cuando pasó a la derecha Pues yo te diría que me decepcionó más los jugadores que le, le garantizan el, el aprobado constante al Girona eh, Gente como Iván Martín, como Sigan Koff, Alex, al que son la estructura del equipo Sabiño Oye, pues sabes que Sabiño depende mucho de la inspiración individual, mm. ¿no? Que puede ser, puede ser. Que, que al final se juega las acciones de finalización, del regate, de encarar… Es que, al final, yo decía en la editorial, lo mejor que se puede decir del Real Madrid es todo lo que no pareció el Girona y lo que sí fue, que fue un equipo, lo que tú has dicho, Adri, lento, previsible. Sí. Quizás la consecuencia de todo esto sea que a Dani Carvajal y a Chomeny, el Girona le provocó poco, pero realmente lo que le probó a esta nueva pareja… No sé si va a tener mucha continuidad Visto, lo visto igual, sí eh, Respondieron con nota Chuamení estuvo portentoso en salida Hombre, es evidente el medio centro Y por arriba Y Dani Carvajal Es que tiene comportamientos de central Igual que Chuamení, me parece que cuando juega de central Tiene las condiciones Pero no tiene el espíritu de central Carvajal sí me lo parece Tiene varias acciones Dobik intentando jugarle de espaldas Que dices, joder, es que porque mides 1.73-74 Que me dirá Dani Carvajal Si midiese 1.90 hubiese sido un central brutal. Y
2: los dos, tanto Carvajal como Chauviní, representan también bien, igual que los otros nueve compañeros del equipo, lo en serio que se tomó el partido del Ramarí porque los dos súper concentrados, rayaron a buen nivel.
1: No se entrena, obviamente no se entrena, porque ayer le pedía ¿te, te, te gusta más jugar centro derecho o centro-izquierda? Él me ha dicho, a mí me da igual. Entonces, pues, Chauviní estaba más cómodo con el centro-derecha, lo puse centro-izquierda, y parecía que había jugado 400 partidos como central. A Carvajal no le puede enseñar eh, nada porque él, él tiene todo, tiene todo.
0: Carvajal se las sabe todas, eh, pero le leía a David Álvarez, a nuestro compañero del país, eh, que echó a unas gafas de realidad virtual y un software para poder entrenar situaciones eh, con realidad virtual eh, desde su casa, no, para poder ponerse un poco en la piel de un central y poder completar actuaciones como las del pasado fin de semana. Ahora bien, en el DB del Girona, eh, los dos centrales del Real Madrid afrontan tan solo seis duelos, claro. cinco los ganan los defensas madridistas. Es que el Real Madrid tenía que defender colectivamente. Mm. Si no llega a defender colectivamente, Carvajal y Chouameni, por bien que estuviesen, se hubiesen visto algunas costuras de ellos. Pero Madrid estuvo muy bien a nivel colectivo, sin balón y, por supuesto, con pelota. Y hay que, hay que hablar de Tony Cross. Mm. Claro, estuvo Vinicius como estuvo y no se puede decir que Tony Cross fuese el mejor. Pero, pero, joder, qué partido de Tony Cross, de verdad, es que… Eh, el Madrid corrió cuando quiso, pero con pelota es que manejó todo su antojo cambio de orientación permanente, velocidad con pelota el Madrid no perdió ninguna pelota que no pudiese perder estuvo muy bien Camavinga estuvo muy bien Fede Valverde pero lo de Tony Cross, de verdad el partido este de Tony Cross creo que no lo puede hacer ningún futbolista ningún centrocampista ahora mismo en el mundo puede Kevin De Bruyne hacer otra cosa puede, yo qué sé, los mejores centrocampistas del mundo, Rodri y tal Pueden hacer otro tipo de partido, pero este en concreto lo hace Tony Cross y lo hacía Xavi Hernández. Sí,
2: Tony Cross es el mejor pasador del fútbol europeo y volvió a demostrarlo este fin de semana moviendo a su antojo al Ramarí de lado a lado, combinando muy bien es los pases. Es
0: una maquinita, es una sí, CPU, sí. Eh, como cuando esto del ajedrez, ahora los ajedrecistas entrenan mucho ante la CPU, ¿no? Eh, siempre toma, en teoría, la decisión más correcta. Quizás no la más creativa, pero sí la más correcta. En cada momento está jugando a, a, a probabilidades. Tony Cross juega con la maquinita. Y los datos del partido de Cross son tremendos: 14 de 14 en envíos largos, no falló
2: ni un solo envío largo y 62 de 63 en pases, solo falló uno y seguro que fue de mérito del compañero.
0: El partido, el partido brutal. es cierto que hay mucho valor en largo que, que lo aprovecha muy bien eh, Camavinga con acrobacias para poder saltar, para imponerse, para hacer el pase bueno, ¿no? que no es una acción perdida. Eh, pero bueno, ya dijo en la previa del partido Carlo Ancelotti que le parecía que si Cross se retira a este nivel, que tendría mucho arrojo… No, no lo dijo así, lo dejó sí. más, más contundente. No, no, otra cosa tendría, tendría que pedir perdón. <risa> sí. Sí, 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 sí. A todos los futbolistas. Sí, sí, a... al mundo del fútbol. O sea, al mundo del fútbol. Perdón, claro, pero... pero… A partir de las seis y cuarto, les vamos a escuchar juntos en sí. rueda de prensa la previa del partido en Leipzig. Eh, hombre, a mí me gustaría ver qué dice Carlos delante del propio Toni Kroos, que, hombre, entre lo bien que está, que le están intentando claro. de la selección para pues volver que... y que en el Madrid le, le sale todo de ya, cara. Ya hablaremos de esto, pero siempre se dice esto de que hay que dejarlo cuando estás en lo alto. Yo soy un defensor de que no hay que dejarlo cuando está en lo bajo. Ahora bien, a este nivel, que no, que no. Bueno, que no, que no. Que, que presenta, vale. la, presenta la retirada decimos, que no. Me, no me, me... <ríe> esto no, le presento mi dimisión, no te la acepto. <ríe> no, <que> no. <ríe> bueno, y ya, eh, la guinda... Y el pastel en general, porque Jude Bellingham hace de todo, lo significa todo para el Real Madrid Su presión, por ejemplo, fue tremenda, pero es que encima marca un gol bestial Está jugando, ya decimos, entre la media punta Nahuel y el falso 9 Sería un híbrido nuevo y diferente Y está marcando la diferencia El Madrid, seguramente, no sé de qué manera va a sobrellevar bien su baja Porque está sobrellevando bien la de Courtois, la de Militao Sobrellevó bien la de Vinicius, etc, etc, etc pero lo de Jude Bellingham <ríe> se va a tener que notar de alguna manera. Sí, eh, es cierto que el Real Madrid yo creo que tiene fuerzas para poder complementar todo. Eh, a mí me parece bestial lo que hace tanto Bellingham como Camavinga eh, de conducciones con balón, de en cuatro zancadas mm. plantar el equipo... Ganando el... duelos, esto está Mitchell en rueda de prensa. Y, y luego el, el portento físico y el timing que, que se quedan patentes en la acción del 2-0, ¿no? Cómo gana terreno, cómo no le da tiempo a Gachaniga a reaccionar... Y la frialdad que tiene también para, para definir, es un partido redondo de, de Bellingham y, y bueno, uno de esos encuentros que te muestra lo que puede llegar a ser el techo de este Real Madrid. Tal
2: cual, superioridad aplastante de Jude Bellingham en el partido, más allá de los goles, más allá de lo que hace con balón, otra vez en defensa, cómo ocurra y cómo hmm. condiciona a los rivales.
0: Es un bicho, luego debatiremos y hablaremos más sobre este partido, a 6 y cuarto escuchamos a Carlo Ancelotti y Toni Kroos en unos minutillos estaremos hablando con Nacho Lavarga de la clásica Jaén Paraíso Interior, quedan 11 kilómetros, está el campeón de España en ruta ayer Lazcano, un auténtico bicho ¿eh? ya veis que, que tiene cuerpo de, de tirar para adelante, tiene ahora mismo 35 segundos sobre Wellens, Kuz Tratnik y Tronson, así que a ver si hay victoria española en esta nueva gran clásica del ciclismo en España Soy de Legalitas porque me sale a cuenta, como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando, o cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
2: Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 915 16 16. Su alarma de Securitas Direct ha sido
0: desconectada.
2: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta.
0: Se ha analizado el gran partido de esta jornada número 24 y aunque todavía falta un encuentro esta noche en Almería, Almería, Athletic Club, tenemos que hablar del resto de claves, ¿eh? de forma un poquito picadita luego desarrollamos también en el debate. Primer titular, Nahuel, el Barça no mejora, fue el Barça de siempre ante un, eso sí, buen granada del cacique Medina. Sí, otra vez un Barça en defensa, varios centros con dos remates dentro del área... Eh, bueno, parecía que había dado un paso adelante Que la opción de Cristis en el centro del campo le podía venir bien Pero el Granada le desnudó con un gran Facundo Pelistri Es el día de la marmota porque al, le marcan mucho, o sea, perdón, al Barcelona le marcan muchos goles No controla y la mal parece tirar solo del carro Tiró del carro, solo que en este caso para ganar Isaac Romero. ¿Y cómo está tirando del Sevilla? Tremendo. Ve, ve, ve preparándome algún huequito para un editorial de Isaac Romero. ¿eh? Perfecto. Mañana es que Champions no puedo, pero... proteto. Prontito. prontito hay
2: que hacer algún contenido de Isaac Romero porque está tirando del carro el solo con una fuerza tremenda de este Sevilla. Victoria importante del equipo hispalense. Cinco goles en seis partidos de
0: Isaac Romero con el primer equipo entre Copa y Liga. Le sentarían muy bien esos goles a la Real Sociedad C, que generó, generó, generó y al final palmó ante Osasuna con gol de Budimir. Fíjate la que tuvo Cubo, ¿eh? bajo palos para
2: marcar, pero no llegó a empujarla, a pesar del gran encuentro que juegan Martín, Zubimendi. Real Sociedad, no pudo
0: la Real ganar y ganó Club Atlético Sassona después del tironcito de orejas de Arrasate. Primer partido de facto sin Isco Alarcón, primer partido con Fornal siendo importante Nahuel. Sí, eh, creo que todos conocemos el nivel de Palo Fornal. el gol es un golazo el Cádiz tiene muy mala pinta, eh, también por esa falta de intensidad, el episodio con Cuamey escalante en bueno. los cambios... Eh, no, no, huele, huele a equipo roto. Sí, Desde, y yo a la Granada le veo con más opciones que el Cádiz, aunque el Granada está a cuatro puntos del Cádiz. Sí, sí, totalmente. por cierto Aunque eh... creo que van a bajar los 3, por cierto, eh, pero bueno. A, a ver qué pasa eh, con el partido de la Almería, pero eh, próxima jornada eh, tenemos un Granada Almería también por sí. todo lo bajo, eh, pero también claro. para, para intentar rescatar sí. puntos. Y por cierto, si ten... hay partidos de 1x2. Sí. Eh, ¿Este <risa> qué es? <risa> claro, <risa> eso está complicado. Aunque nada viene mejor. Y por cierto, tendremos que hacer hueco en algún momento también para hablar de Johnny Cardoso, Sí, que está cayendo de pie en el Bético. Y nos lo están pidiendo muchos Béticos. ¿eh? Sí, sí. Tiene, tiene buena pinta el que en teoría puede ser el sustituto de Guido, aunque deben compartir. Bueno, no lo sé. Con más roca ahí veremos qué sucede. Pareja en el centro del campo. Uno de los grandes nombres propios de la jornada, Adri, fue Marc Cardona, de nuevo en el clutch. Time de las Palmas. Sí,
2: entrando desde el banquillo en el minuto 83 y resolviendo el partido en el descuento para la Unión Deportiva Las Palmas. Mucho mérito de Cardona. Ahora, qué mal defendió el Valencia los dos goles que encajó.
0: Sorprendentemente mal, ¿eh? Porque sí, sí. el gol de Ale gol de Suárez... De es un poquito... Uf,
2: se queda haciendo la estatua.
0: Y cómo lo celebró el bueno de Ale Suárez. ¿eh? De nuevo como lateral derecho del conjunto de García Pimienta. Mira. El gol de Alex fue un poquito casi con el hombro ahí, con la cabeza. Sí. Fue raro. Lo de todo de más, Yo creía que era mano. En directo sí. me parecía mano. Sí. Eh, sí, porque la parábola es rarísima. Eh, me hizo mucha gracia la realización de la Liga eh, intentando explicar el 3-2 y también la acción de, de Borja Mayoral Analizando el rebote del larguero, ¿no? Después de un, de un gran tiro de, de Jordi Martín. Son tres goles que vienen de la misma manera. Sí. Errores en balón del Celta, grandes presiones del Getafe. Sí, y es una lástima para el Celta. Eh, decía Benítez, oye, cómo se nos puede escapar un partido que remontamos. Y cómo se le puede escapar, sobre todo, con esta versión de Strand Larsen, con la versión de Yaguas para del banquillo. Brutal. Y con esos primeros minutos del estadio Allende que, que dejar muy buena sensación. Buen golito. También dejó un buen golito Samu Moroden en el empate entre Alavés y Villarreal, que fue el, el partido sorpresa a la jornada en el sentido de que fue muy divertido. Quedó 1-1. Pudo quedar 3-3, o incluso diría yo 3-2 porque me gustó un poquito más el a Sí, suma y sigue Samu Mordion, que lleva nueve
2: goles en esta liga, una asistencia, 10 goles generados para ser su primera temporada en primera
0: Está muy, pero que muy bien. Y veremos si llega para quedarse. Pero Jorge Cuenca, lateral izquierdo, autor del gol. Un eh, poco raro uno, ¿eh? De decía
2: Marcelino que le venía... Mm. bien en, en, el para... gol de,
0: en el gol de Samu, de hecho. Eh. Sí, pero mm. de decía Marcelino que era muy contextual, esperaba mucho juego directo y que le venía bien también para la estrategia, que es como acaba marcando el Villarreal. Y por último, el Mallorca empujó, sobre todo en la segunda parte, tras un cambio de esquema de Aguirre, cuando sacó a Don Prats... Y Murici lo ganó. Sí, cambió a 4-4-2 Aguirre.
2: Explicó que le estaba faltando presencia ofensiva en los metros finales. Empujó al Mallorca hasta el final. Y se lo acabó llevando con gol del Pirata.
0: Está cerquita de ganar, ¿eh? Hoy Razcano. Quedan 7 kilómetros. Saca 36 segundos a este grupo de 4. En el que parece que los dos Loto están tratando de tirar. Y los otros dos están regateando, ¿eh? A ver qué tal finaliza esta clásica Jaén. Paraíso in interior, pero... Sí, 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 se están poniendo de acuerdo ahora mismo, pero tiene buena pinta, ¿eh? Para oyer, Lazcano, insistimos, 36 segundos cuando quedan 6 kilómetros. A la vuelta os damos nuestros porcentajes de los octavos de la Champions.
1: El deporte es nuestro.
0: ¡Radiomarca! Chicos, hoy nos tenemos que mojar. Sí. Hoy vamos a ir de cara para que luego nos la pinten los pizarritas. Sí. Sí, si se atreven, ah, nos no mojamos siempre, ¿no? Nos mojamos siempre, pero, pero es que hoy alto. vamos a dar nuestros porcentajes de los octavos de final de la Champions League. Me <risa> había ganas de escuchar otra vez Hombre. este remix de DJ Flecky. ¿Cómo suena? El himno de la Champions a nuestra manera, A nuestro estilo. Pizarrita, porque entramos en Semana Champions Recordamos, luego a partir de las 6 y cuarto Estaremos escuchando a Carlo Ancelotti y Tony Cross Y a Adri, durante toda la semana vamos a hacer Análisis previas Vamos a hablar con especialistas Para hablar de los mejores partidos de cada día Hay
2: que ponerse el smoking Hay que ponerse el sombrero de Copa Porque vuelve Doña Copa de Europa
0: Vuelve la Copa de Europa Vuelve la Champions Vuelven los pronósticos Sobre todo los porcentajes que la gente cabrea, no van a partir porque peso. dar 55-45, gana el del 45 y dices: Fíjate, eres tonto. A ver, los porcentajes ¿Qué? significan. ¿Qué? Que tanto, güey. Hombre, la verdad. Bueno, ah, es... sí, 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 eh. A, 50... a, a Maldini le pegan por todos lados. Sí, es verdad, ¿sí? es verdad. Pero 55-45 te pega por si 55, no mojarte. Porque dice, 55, yo te dije, mira, ganaste 45. Pero... pero yo te dije que estaba cerca, ¿eh? No, <risa> yo tengo uno que <risa> vas a flipar. Claro, al final <risa> hay, hay un poquito de todo, ¿eh? Es momento de, de comenzar con la previa de los octavos y vamos a comenzar de esta manera, con los porcentajes, pero quiero que me habléis un poquito también de cada partido, ¿eh? De cada eliminatoria. Arrancamos con las primeras. Arrancamos quizás con la más desnivelada. Copenhague-Manchester City. ¿Qué me decís aquí, chicos?
2: 95 City, 5 Copenhague. Creo que es muy, muy superior el equipo de Guardiola y sacando un resultado favorable que lo sacará de Dinamarca, jugándose la vuelta en el Etihad, lo veo casi imposible que haya sorpresa aquí.
0: Yo eh, voy a tirar el porcentaje de nuestro canal de YouTube, 98-2. ¿Lo explicas? No. No hace Lo no explico yo, no, no pasa, pasa nada. Falta, no, no. Falta. no No, 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 no pasa falta. nada. Pero la audiencia sabe, Miguel. No hace falta. Pues que, Ellos no, saben. No, pero jugar estas cosas me parece feo. No, hombre. 98-2. Yo, 2, yo, yo es... sé, a que no lo sepa, doy la cara después. Pero primero que la gente adivine. 98-2. Vale, 98-2. Vale. Vale, yo voy a repetir el 5.95 de Adrián Blanco, que es a su vez el porcentaje que dimos el 18 de diciembre. Pues ah, lo tengo aquí apuntado. Dimos los 3,595. Claro, como Kevin De Bruyne y Haaland han vuelto también bien, Nahuel lo ha subido hasta el 98. Exacto. A pesar de que Nahuel defendió el otro día... Que el Copenhague tiene opciones de ganar sí, la Copa de Europa. Hay, hay un dato, eh, que es que solo... Es, es, el 2% es por ese dato. Sí, claro, el, el dato es el siguiente. Hay eh, tres equipos que en la última década han ganado la Champions siendo segundos de grupo. Eh, dos de ellos quedaron mm. por detrás de un equipo de Túgel. A ver, es que es una eliminatoria... <risa> Igual que el Copenhague. Es una eliminatoria muy desequilibrada porque sí. es el campeón de Europa que ofrece mucha fiabilidad. Seguramente también el gran favorito. Bueno, para mí, desde luego, el gran favorito a ganar de nuevo la Champions contra... La cenicienta de estos octavos de final, sin demasiada experiencia, mm. sin tampoco ningún jugador demasiado destacado. Lo normal es que el City pueda solucionarlo en la ida, hay que ser honestos. Sí, sí, sí. Yo
2: esperaría algo parecido a eso, eliminatoria cómoda, a priori
0: para los de Guardiola. Si Jara no estuviese, mm. si De Bruyne siguiese lesionado, pero claro. es que han vuelto y... Si Ederson dejas las manos detrás de la espalda, ¿no? Y hiciese... bueno, algo raro, puede hacer algo raro el City, pero... Ya lo hizo, por ejemplo, el año pasado ante el Real ISIP en un partido flojete del City, pero luego en la vuelta goleada. Es un poquito cómo se maneja el equipo de Guardiola en este tipo de eliminatorias. Segundo cruce, precisamente el del Real ISIP contra el Real Madrid. ¿Os digo el dato o los datos que dimos el 18 de diciembre cuando el sorteo? No. No, vale. Os lo voy a decir cuando me lo vayáis diciendo cada uno. Nahuel Miranda. Yo estoy convencido que en diciembre eh, di un poquito más favorito al Leipzig. Eh, ahora lo veo 20-80. Vale, diste 35-65. Sí. 20-80, a pesar de que Jude Bellingham no va a estar en la ida. Es que ha hecho un mes de enero. De que no va a estar tampoco Antonio Rudiger. Mm -hmm. Yo era muy optimista porque compite muy bien en Leipzig la fase de grupos. ¿Ha vuelto Dani Olmo? Ha, ha vuelto Dani Olmo. Ha cambiado bastante el equipo en general. Eh, ha vuelto Gulaxi, sí, eh, que ha hablado en la sí, de la cuando ha partido. A pesar de que ya había vuelto, no había recuperado la titularidad ha llegado el más para jugar en el mando izquierda, se ha marchado Forsberg bueno, hay muchos cambios en el equipo, pero bueno había competido muy en la fase de grupos de la Champions y yo creo que estaba un poco optimista por eso, pero ha hecho un mes de enero bastante preocupante, perdiendo contra equipos de un nivel similar. Has estado viendo partidos de la y la última semana y no sales muy contento. No, no, creo que tiene pocas alternativas para variar el plan A, que el plan A es el que conocemos siempre de factoría Red Bull. Pero no crees, es que un 20-80 me parece mucho, yo voy a decir el mío, 38-62 Dio un 3070. 70 ¿Qué? ¿Por qué? Explica. O sea, no, tú no, tú has dado un 298 y yo ah, no puedo pero, dar pero 38, Yo lo he dado porque tiene un motivo cómico. Pero no. realmente me ha, me lo he no. dado con, a yo, mi pesar. Porque yo, me ha estado de... Yo he estado toda la mañana pensando, estudiando, cruzando datos. Y ha, me has, ha, un... has creado un algoritmo, ¿no? Eh, y, y metiendo está los datos en el algoritmo, Está creado eso. 3862. Ya digo que dio un 3070. <ríe> 3862 parece un código postal. Bueno, es lo que hay. Tú también diste un 3070. Es el que tengo, sí. Es el que tengo.
2: Había pensado en, en cambiarlo al 20-80 como una vuelta pero
0: lo de Bellingham me yo lo, hace... Yo lo bajo un poquito por lo de Bellingham y por lo de y por lo de Antonio Rudiger. Es sí. que me parecen bajas que el otro día ante el Girona no se notaron, pero ¡ostras! Eh, sobre todo en defensa me refiero, ¿eh? Mm. eh es que Open Openda es el tipo de delantero que puede hacer daño. Sí. No sé si jugará también Sesco. Es el Real Madrid para mí insisto, 38-62 es darle bastante favorito, pero ¡ostras! es que ¿Qué diríamos de otro equipo al que le faltan sus centrales, uno de sus dos jugadores más diferenciales, su portero titular...
2: En Europa se tiene que notar al menos un poquito de esas bajas que tiene el Real Madrid. Dicho lo cual, en Leipzig una victoria en Bundesliga en sus últimos cinco partidos.
0: Es que hay mucho equipo en estos octavos de final de la Champions que no están bien. Barcelona no está bien, Lazio no está bien, eh, Napoli no está bien, el RB Leipzig no está bien. Es bastante particular esto... Pero, pero bueno, veremos cómo sale la eliminatoria. Yo soy el que da menos favorito al Real Madrid. Nahuel Miranda, 20-80, ¿eh? Solo pasa el RB Leipzig en uno de cada cinco. Bueno, bueno, o sea, no, no está mal. Yo creo que te lo firma el Leipzig. ¿Sí? no. Eh, yo, yo lo veo un poquito más igualado. Paris Saint-Germain, Real Sociedad. La Real Sociedad, que igual no cuenta con Mikel Oyarzabal. Hay que verlo, que tiene varios lesionados. El Paris Saint-Germain también. Por ejemplo, el tema de, de Screenia. Me sí. hacía gracia con el tema de Ollanzabal, que, que después del partido contra Osasuna, eh, nuestro John cueva le preguntaba y a Imanol. Y, y Manol intentó buscar la forma de contestarle algo que le valiera a Cueva pero sin sí. desvelarle nada a Luis Enrique. En principio, va a viajar, al 100% seguro no va a estar. Yo he dado... Verás, a ver, do un este porcentaje país. que considero optimista, porque el Paris Saint-Germain tampoco me llena. 59 para el Paris Saint-Germain, 41 para la Real Sociedad. Ah,
2: bueno. Yo tengo un 65 Paris Saint Germain 35 Real Sociedad
0: ¿Por qué has cambiado el 60-40? Yo también lo he cambiado para más del Paris Saint Germain di un 55-45
2: Lo he cambiado porque viendo partidos del Paris Saint Germain Sin que me convenza del todo el equipo de Luis Enrique a estas alturas Arriba tiene mucha pólvora Y Kylian Mbappé si está bien Que tiene que estar bien para Incluso jugando de 9... Sí, 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 sí. Los números que está dejando son... No, no, claro, es
0: Mbappé. Para mí es el mejor jugador del mundo.
2: 30 goles en 29 partidos, por bien que esté, que seguro estará. Hay que ver cómo está en la ida, pero bueno, yo creo que... ¿Cómo crees favorito. que le
0: puede complicar la red social al Paris Saint-Germain?
2: Presionando arriba. Tengo mucha curiosidad de ver ese reto. Si Manuel se lanza a presionar, como ha hecho en la fase de grupos, ojalá lo haga. Como hizo ante el Inter. Porque creo mm. que el Paris Saint-Germain puede pasarlo mal, aunque claro, un balón en largo aquí en Mbappé claro. para que
0: corra el espacio. Pero yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y, y es curioso porque el Paris Saint-Germain... Si, si se cruza el Paris Saint-Germain y el Inter, yo ahora mismo daría favorito al Inter. Me parece el mejor equipo, me parece ahora mismo que va volando, junto a Real Madrid y City, los mejores equipos de Europa. Sin embargo, la Real, que fue muy superior ante el Inter, yo diría mínimo un partido y medio, sí. eh, contra el Paris Saint-Germain, es que claro, lo de Mbappé, y sobre todo el momento de la Real. Bueno, el caso, tú, Nahuel Miranda, 18 de diciembre de 2023, diste... 50-50, no 50-50. Sí, eh, no la había tenido igualada ahora. Creo que la Real ha bajado eh, Ha bajado Ha bajado bastante eh, Yo el último No sé si gran partido Resultado contundente Que le recuerdo a la Real Sociedad Es eh, la victoria en Villarreal El 0-3 en Villarreal sí. eh, Y aquello fue Poquito después de, Del tema del sorteo eh, Está sin gol eh, Ha marcado sí. muy poquito En 2024 eh, El tema, tema del 9 Sobre todo el tema De la falta de, de gol Yo creo que la Real Sociedad Va a competir bien la eliminatoria Eso eh, seguro eso, sí. Creo que nadie tiene duda eh, Nadie ve al Paris saint -Germain, eh, Metiendo el 4 a la Real En, en la ida Por ejemplo eh, pero es que le falta gol y en momentos clave en eliminatorias están igualadas. Eh, Con lo que 40-60. O sea, 60-40 o sea, para, o sea, para el Paris saint Vale, molaría. No, es que no. le falta esto, le falta esto. <risa> pero patapum, favorita <risa> la Real Sociedad. Lazio, Bayern, Múnich. Esta mañana he visto el Bayern Múnich. Vale, el Leverkusen, ya os lo he contado. ¿Mm? Eh, me ha horrorizado el Bayern, que encima tiene varias bajas importantes eh, de hecho Joshua King se quedó en el banquillo no estuvo Nabri, no estuvo eh, Coman muchísimas pruebas Davis estaba con el problema de la rodilla pero claro es que la de hecho está incluso peor yo le doy un 30-70 al Bayern 30-70 sí pues yo tengo un 90 un 10-90 10-90 sí, mantienes sí. lo de diciembre sí 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 pero que aquí tú tú tú, que Dacho... ¿tú te, te acordabas o...?
2: No, no, no me acordaba, sinceramente, de lo que ¿Y el había. el 90. Hecho, 90. Yo creo que si la Lazio se carga al Bayern, por muy mal que jugase el otro día al Bayern, sería un sorpresón tremendo. Pero este Bayern
0: está siendo un poco chufa, ¿eh?
2: Bueno, sí. pero la diferencia de nivel entre los dos ya, equipos. Ya. Y, y, y el, el Bayern eliminado de casi todo en, en febrero. Ya, si bueno, y, ¿y eso
0: ¿eh? no te insinúa que el Bayern no está bien? Sí. A ver, yo estoy A ver, dando 30-70. Eh. O sea, es normal que hablemos mucho del Nápoles porque es el rival del Barça, eh, pero la acción si está mucho mejor que el Nápoles. Yo, sí, le, sí, yo, le, yo les vi en el Metropolitano, en la fase de grupos, y fue un equipo que me dejó súper frío. Bacalao. Muy, muy frío. ¿Entonces? Yo he puesto 20-80, pero bueno, me haber puesto un, un 10-90 tranquilamente. Te has quedado un poquito en la mitad. Básicamente, bueno. claramente favorito el Bayern de Harry Kane, que ante el Bayern Leverkusen apenas apareció y no fue su culpa, honestamente. Nos vamos al siguiente turno, al de la semana que viene. Empezamos con una de las eliminatorias más igualadas, PSV-Borussia Dortmund. En diciembre los tres dimos favorito por poco al Dortmund. ¿Lo mantenemos? Yo sí. 50,
2: 55
0: 45 para el Dortmund. Yo 44 56. Pero he tenido muchísimas dudas. Creo, no, es que creo no. que no has valorado, no has valorado, no has valorado eh, el ver, balón ver, el sí. balón parado. Ah, vale, vale. No has valorado el balón parado, sí. claro, ese 1% sí, sí. tiene su explicación. Nah, es desesperante, desesperante esto, o sea, <risa> yo, Pero ¿por qué yo... os molesta tanto la precisión? Sois periodistas. No, no, tenéis eh, que ser no, precisos. No, eh, vale, nosotros somos periodistas y tú eres pelante. <risa> 44.56 56 es, es, un ¿Qué poco, estás es un poco redundante ¿Pero qué te pasa? O sea A ti no te 40... gustan Los decimales en las notas No te gusta Solo te gustan los 5 y los ceros Bueno porque por lo es fácil fe... O sea Quiero decir Creo que hay que simplificar El concepto de A quien vemos favorito y tal A ver Pero llevarla al punto De meter un 44 56. Bueno Yo no. metí un 40-60 pero, pero, pero eh, Dormund Pero No está bien el Dormund Mm, el PSV yo creo que es un factor un poco sorpresa, porque mm. es cierto que, que cayó eliminado en Copa, que se ha dejado algún, algún punto es, es, en Liga. Está muy bien en la Liga en Irlandesa. Claro, eh. que sin perder. A, claro, eh, a la altura del sorteo había ganado a, a mí, todo a mí, en Liga. A mí es un equipo que me gusta, de hecho como equipo me gusta más que el Dortmund, lo para que quizás falta un poquito de talento diferencial. Y, y sobre todo yo creo que el tema de la vuelta en Dortmund mm. sí que puede tirar un poco más para, para el Borussia Dortmund. He metido 40-60, pero ya digo que el Dortmund claro. es una moneda al aire casi siempre. Por eso podrías haber metido pues un 42-58 y así Sí, no. ¿Qué no. es eh? la opción? No, 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 pero quiero decir. No no. no, no, mi pregunta es. No, 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 ¿Habría ah, no, 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 cambiado no. el mundo si le das un 2% le quitas un 2% a uno y si lo das al otro? No hubiera cambiado el mundo, pero sería un lugar mejor. Vale. <risa> Firmado Jorge Bucay. <risa> Inter Atlético de Madrid. 51-49. Aquí sí, ¿no? Aquí sí. Aquí, aquí sí. Aquí sí. Aquí sí, no, por no poner 50-50. Aquí, aquí tiene explicación, el 51-49. Claro, porque es como. Solo tiene explicación cuando oye, se apetece oye, a vosotros. Es muy ligeramente favorito uno de los dos. Claro, venga. Vale. Me gusta eh, este dato porque en diciembre, cuando eh, se dio el sorteo, cada uno dio una cosa diferente. Nahuel, ¿tú diste? Bueno, ¿cuánto das ahora? Es que sin morata la Leti baja, ¿eh? ¿Cuánto baja? Un 1%, a lo mejor un 2, ¿eh? No, yo creo que es un. 3,5? Yo creo que es un 60-40 para el Inter. Sí, sí. Vale, yo doy un eh, 56-44 para el Inter que le voy a tirar el ordenador. 56-44. Vale. queda mucha rabia, ¿eh? Decía sí, sí, sí. que me molaba, me molaba, eh, lo de diciembre, porque tú, Nahuel, diste favorito al Atleti. Sí. Tú, Adri, diste empate a 50. Sí, sí, sí. Y yo di favorito al Inter de Milán O sea, cada uno dio una cosa diferente. Ahora los tres, en mayor menor medida, damos favorito al Inter. Me ha sorprendido que tú solo des 51 al Inter. Es que me parece, ahora mismo, o sea, me parece claramente mejor equipo que el Atlético Madrid ¿Y la baja de Morata es una trastada y hay que tener en cuenta que esto me parece me parece hasta una mala noticia que el primer partido se dispute en Milán me parece una mala noticia para el Atlético de sí, Madrid no estoy de acuerdo, ¿eh? sí, pero eh, es que creo que si el Atlético Madrid juega su primer partido en, en, en el Metropolitano puede salir a ganar y luego ya es una cuestión de defender el resultado, que no es el Atlético Madrid tradicionalmente en la Champions, tiene actuaciones mm. <ríe> lo de Anfield, lo, de, lo del Allianz es que se le puede ir la eliminatoria en Milán porque es que tiene actuaciones Atlético y fuera de casa sí, eso es verdad. muy malas. Y me da ese miedo que se le vaya la el eliminatoria y que el factor metropolitano no juegue su parte.
2: Tiene partidos fuera de casa muy malos esta temporada el Atlético de Madrid. Estamos todos de acuerdo, pero en casa es un avión. Sí, sí, sí. Y si el partido viene, la eliminatoria viene... Ahí, ahí, que no se le escapa demasiado a Milán, creo que puede superar al Inter en casa, ¿eh? Es que, eh, yo creo que si pierde de dos en Milán,
0: eh, pues decimos que hay eliminatoria. Sí, o sí, que sí Obviamente la... el Inter favorito, pero que puede remontarlo el Leti en casa. Pero claro, es que a nivel de estado de forma, igual el Inter es el que llega mejor de los 16. Que sí, que sí, que sí. Que, pero, pero es que para mí, desde el inicio de la temporada, bueno, desde desde lo que es el año natural 2023, es uno de los mejores equipos soy del mundo. Vazo, lo que pasa es que como no tiene un crack y todavía no ha ganado la Champions, aunque ya ha jugado una final, como que nos cuesta meterle ahí. Pero para mí los tres mejores equipos y son los tres favoritos, para mí son Manchester City, primer escalón, y en el segundo escalón yo metería Real Madrid e Inter de Milán. Hmm. Luego ya si sí queréis hablamos de Porque Paris Saint-Germain, ha se, se han caído el Barça, el, el, el Paris Saint-Germain y, Germen, eh, eh, sí, y, y, el, y Bayern. el Bayern. Claro que sí, eran los tres, hay outsiders y que ahora mismo les veo un pelín lejos de los otros tres. Entonces, cuidado el Inter, que ya no es solo que el Atlético ahí fuera de casa baje, la lesión de Morata, sino que el Inter de Milán está realmente bien. Negaré haber dicho esto, pero ¿cómo está jugando Lautaro, eh? Hombre, ¿por qué lo vas a negar? Es que no bueno, sé. Bueno, porque ese me ha visto
2: el anti-lautarista no, y ya hemos no, seguido bueno, con el juego, no, pero eh, claro, está muy bien. Está muy es bien. Que
0: te lo vuelves a. Está muy, bien, ¿eh? está muy bien. Porto, claro. Arsenal. Tengo 30-70. 34-66. Eh, pff, yo creo que. Sigo eso... sintiendo que os riáis de mis porcentajes no, 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 y no. para mí es algo muy serio. No, no, sí, no es, no es personal, ¿eh? No, no, eh, no, no, era, no era personal hasta que se ha ofendido porque nos riamos. Entonces, sí. ya, ahí ya pasa a ser personal. Mi último ya es de eh, cifras cerradas, ¿eh? O sea, de cinco. Ya os lo digo, el Napoli Barça, ahora, ahora comentamos. Eh, 30-70, también. Bien. Sí, me parece eh, sólido. ¿Es el Arsenal precisamente el equipo que puede estar más cerca de esos tres que hemos hablado antes? Sí. Por esta forma, sí, por sí, competitividad sí. Es sí, verdad hecho, que no y, tiene la costumbre en la Champions claro. y de hecho para, Pero para mí es un 30-70 Porque creo que el Oporto es ese tipo es de eso. equipo Que al Arsenal le puede complicar la vida Puede igual el Arsenal ganar en Dodragao Y aún así el Porto en la primera mitad En Londres, dar por saco el porte Sergio Camisao es esto. Va a dar por saco seguro. Seguro. Es un
2: hueso muy, muy duro pero para de para que ver. va, va
0: falta de calidad diferencial. Ah, eso sí, a, y ha ver, perdido
2: mucho en los últimos años.
0: A ver qué tal Taremi, que entre la Copa de Asia y todos sí. los rumores que le vinculan al Inter de Milán, que parece que va a firmar como agente mm. libre de cara a la temporada es que, que hay viene. Hay muchos jugadores así, porque ahora hablaremos del Napoli, de Osimén, que estaba jugando la final de la Copa África el domingo por la noche, ¿no? Y mm. que es verdad que todavía falta una semana, pero, pero eso puede influir. Entonces ponemos ahí Larsen, al Arsenal como posible opción. Cerquita de los de arriba Sí,
2: sí, sí Pero si hay sí. una eliminatoria Donde el pequeñito igual se carga al grande Es
0: esta ¿Sí? Sí, sí es que el, el porto de consejado el, el en Champions. Pero claro, en el no, es que tiene más experiencia en Champions sí, este sí. porto que el Arsenal. El, el Arsenal tiene un poquito eh, ese puntito a nivel marketing que tiene el Inter. ¿no? Que bueno. Eh, y sin hablar que, no que no el tiene el Inter. Que, claro que no tiene. Exacto, que les sí, falta sí, sí. a ambos. ¿no? Que como no ha, es un equipo que, ha, que haya brillado significativamente en Europa. Estoy eh, de acuerdo. Más allá de, de lo del año pasado del Inter. Mm. Eh, igual lo infravaloramos un poco. Y hay que hablar más de Simone Insagui. Última eliminatoria. Napoli Fútbol Club Barcelona. Ahora mismo... El hambre y las ganas de comer Tal cual Dicho esto Arranco yo Venga Voy a dar la misma Que diste Adri Y que di yo en diciembre 45-55 para el Barça La que tengo La misma 45-55 Me parecen dos equipos Con muchísimos problemas Pero creo que La vuelta En el Juice Compain Que a ver qué factor es el Juice Compain También sí, te digo sí. Que tienen mucha calidad Y que Precisamente lo que mejor Se le da al Barcelona Son los tramos finales De los partidos Pues en una eliminatoria eso puede tener un peso ahí yo lo daría, pero ojo, como el Napoli consiga ser sólido sin balón y correr con Harsvelli y Oshimen, le puedo hacer un traje. Porque al Barça. está sufriendo ante cualquiera, pero sí, sí. sí que creo que el Barça también puede hacer sufrir mucho al Napoli. Tengo un pendiente de ponerme al día con, con el Nápoles, pero yo voy a ser un poco más optimista con el Barça, voy a dar un 40-60. ¿Optimista con el Barça o pesimista con el Nápoles. <risa> bueno, va de la mano. <risa> Las dos cosas. Sí. O sea, va de la mano. Bueno, veremos cuántos de estos porcentajes más o menos acertamos. ¿A Oye. quién damos el pase? Creo que hemos eh, coincidido todos. En los que pasan. Sí, sí, sí. City, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern, Dortmund, Inter, Arsenal, Barça. Ya me he arrepentido de mi pronóstico del Dortmund. ¿eh? Cámbialo, cámbialo. 60-40 PSV. <risa> ¿En serio? <risa> nah, es, a ver, es que a nivel de favoritismo tienes que dar al Dortmund, pero es que el Dortmund va a pechar. Es que es... es o sea, da, damo, damos al, al Dortmund por delante... Aún siendo conscientes sí, de que la valía. Sabiendo de que... Bueno, sí. sí, 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 es un poco eso. Es un poco eso. el disclaimer, ¿no? Sí. De estos porcentajes de los octavos de final de la Champions, arranca lo bueno, arranca la Copa de Europa y aquí pizarritas lo vamos a vivir con todo.
1: El deporte es nuestro.
0: Radio
4: Marca